0: Итак, мы продолжаем наше интервью, и сейчас у нас вторая часть нашего интервью, и тема будет, у меня один второй вопрос коллегу, нужно ли всю жизнь заниматься проработкой, или можно дойти там, пройти 100 часов и потом забить на все это дело?
1: <смех> ну, звучит как-то очень печально, там. нужно ли всю жизнь заниматься, там? во-первых, никто не заставляет, <смех> это самое главное, и вот. а во-вторых, сам вопрос, ну на мой взгляд, это вопрос из серии. А можно ли в жизни достичь, а вот одну цель достичь и потом все бросить нахрен и больше ничего не достигать? Или а можно ли вот взять, вымыться один раз на всю жизнь и потом больше не мыться? Ну или там можно ли наесться на всю жизнь, там наесться и все. На мой взгляд, то есть сам процессинг сам по себе, да, проработка, она ничем таким противоестественным вообще говоря не является. Поэтому я даже термин, ну как бы процессинг и проработка термина я не очень часто использую, а чаще использую термин прояснение до тех пор, пока ты жив, до тех пор, пока у тебя какие-то цели есть, до тех пор, пока ты что-то, чего-то пытаешься достигать, что-то там тебе мечтается там и так далее. Ты можешь использовать процессинг для того, чтобы прояснять, э, ну, все, что требуется, прояснять для того, чтобы этого комфортно достигать. Ты ставишь цель, у тебя возникают какие-то состояния позитивные, негативные, позитивные состояния хочется как-то закрепить, и исследовать, чтобы они были ресурсом, Негативные состояния хочется как-то прояснить, чтобы их там негативная энергия перешла под твой контроль, и чтобы ты ими пользовался в мирных целях, в нужных, в полезных. Вот. И, в общем, процесс довольно-таки бесконечный, в этом ничего такого принудительного нет. Там, да? и тем более, мне всегда смешно, когда люди там по часам что-то считают. «У меня там 100 часов там чего-то там, вот я там…» господи, Это не говорит вообще ни о чем совершенно. Это все, что сказать, я там сто часов там слушал там, лекции кого-то. Ну, слушал слушал. Вопрос же не в этом, вопрос в том, что-то достиг, а не сколько ты часов там что-то прорабатывал. То есть тут а, количе скажи, количественная есть мера тут не работает.
0: Хотел спросить, что вот побираешь там basic basic нашел, и все, потом негативных нет состояний. И ну, это
1: все. Есть такое мнение, да. Это Автор, автору этого мнения можно посочувствовать. Ну, какой basic basic? О чем вообще речь идет?
0: Ну, первые, первые инциденты, где вот первая пораженческая Первый решение.
1: инцидент чего? Ну, то есть, это на самом деле какая-то тоже такая странная какая-то идея, что вот, я не знаю, то есть, в теории звучит, наверное, неплохо, вот, и, наверное, да. там можно продавать неплохо такую идею. На самом деле, де-факто, ну, я не знаю, там, жизнь, она бесконечна. Ты ставишься новую цель, у тебя возникают новые преграды, какие-то новые проблемы, там, и так далее. Ты на эти проблемы, на эти преграды как-то реагируешь. Там, да, какой здесь может быть бейсик, я не понимаю. Какое-то там... Понятно, что можно достичь, э, ну, можно как-то там, проработав какие-то э, значимые области или значимые какие-то заряды, достичь какого-то такого общего тонуса позитивного, да, при котором, э, ну, не будет тех негативных состояний, которые у тебя раньше там постоянно хронически возникали. Это факт, это да. Но это не значит, что у тебя на новом уровне не откроются там какие-то новые источники неприятностей или там какие-то еще вещи. <къем> вот, об этом, наверное, неправильно говорить, потому что, ну, с точки зрения продажи, там, условно говоря, потому что как-то человек скажет, а блин, я-то думал, сейчас я там вот таблетку эту съем волшебную, там, отработаю 50 часов каких-то, и все, и наступит, короче, счастье отныне и навсегда. Вот. Ну, это же неправда на самом деле, на мой взгляд. Соответственно, там все эти идеи, там сейчас мы найдем какой-то basic-basic, там, что за basic basic, что под этим имеется в виду. Это может быть как-то актуально в рамках какой-то определенной узкой теории. Там, да? Например, там, теория, которая утверждает, что якобы все проблемы там, людей происходят от того, что в детстве у них были там, травмирующие переживания. Или там не в детстве, а в, не, не знаю, в утробе там, или в прошлых жизнях там, или еще где-нибудь. Это все понятно. Но ведь кто сказал, что все проблемы именно от этого? А как же там эмоциональный интеллект? А как же там роли там, какие-то? А как же цели? А как же там, я не знаю, там тип личности, как же еще куча вещей. То есть список довольно бесконечно можно продолжать. Там можно взять, вот, не знаю, там, список моих семинаров посмотреть, каким темам они посвящены. Некоторые из этих тем касаются довольно близко, ну, вот этой идеи о том, что нужно прорабатывать какие-то травмирующие переживания из прошлого. Некоторые вообще этой темы не касаются, посвящены совершенно другим вещам. И, вот, и все эти вещи так или иначе могут влиять на то, насколько человек успешен, насколько он впадает в, в негатив или в позитив в той или иной ситуации, И это не всегда связано с чем-то из прошлого, это может быть связано с чем-то из настоящего. Точнее говоря, вероятно, это связано с чем-то из прошлого, но это не значит, что если ты это прошлое исправишь, то сразу все пойдет, как по написанному. Да? На самом деле у меня был такой пример, сейчас мне в голову пришел. У меня был э, недавно такой опыт, я работал с одной дамой вот. Ну, мы провели с ней сессию, ей там стало все классно, там, и в конце я ее спрашиваю, ну, как сессия, там, какие ощущения, какие впечатления. Она говорит, ну, на самом деле мне не очень понравилось, потому что… Ну, я спрашиваю, почему? Она говорит, потому что мы не обнаружили причину моего состояния. Я говорю, ага, а зачем нужно об... обнаруживать причину твоего состояния? Она говорит, ну как, вот же пишут, что нужно найти причину, и вот когда причину найдешь, то типа сразу все вот зашибись, становится все исправляется. Вот. И я ей говорю, смотри, простейший пример такой жизненный. Вот ты сломал ногу, сломала ногу, предположим, да? Вопрос, для того, чтобы тебе эту ногу вылечить, тебе нужно знать причину, по которой ты сломала эту ногу? Она говорит, ну, нет. Говорю, хорошо, если я возьму ногу, допустим, я хирург, там да сложу там правильно кость, там да? сложу там ткани, там все это зашью, там загипсую и так далее. Нога у тебя срастется, если ты не будешь знать причину, по которой ты ее сломала? Срастется. Будет у тебя после этого здоровая нога? Ну, скорее всего, будет, как бы, да, здравый смысл подсказывает. Но мы ведь причину не узнали. Мы можем отсюда, конечно, сказать, там, ну да, но, наверное, было бы неплохо, когда нога уже срастется, еще заодно и причину выяснить, как бы, да, там, ну, там, выяснить, почему я там в эту ситуацию попал. Хотя обычно эти все причины, они такие на поверхности, там, типа, шел по улице, там, не знаю, считал ворон или там переживал о чем-то там, ну, потому что была в этот момент какая то неприятная, негативная ситуация, да, внимания не хватило, и вот выперся там не в том месте на, ули... на дорогу, допустим, и тебя там сбила машина, или не знаю, там, что там с человеком случилось. Это все понятно, но самое интересное, что если ты будешь знать эту причину, ну, как бы, да, противоположный пример, если ты полностью узнаешь причину, да, что окей, там была какая-то негативная ситуация, это была какая-то рестимуляция прошлого материала, и ты там найдешь этот исходный эпизод первичный, в котором все это произошло, ты его сотрешь. Вопрос, нога у тебя после этого срастется правильно? Но, ну, очевидно, нет. Ногу нужно сложить, как бы зашить, загипсовать. и как бы, да. То есть, тут есть как бы свои вещи. То есть, поиск вот этих вот причин, это, наверное, полезное занятие, но до определенной меры. Как бы, да, то есть, нужно всему знать меру. Да, наверное, неплохо с точки зрения общего развития как личности, да, вот какие-то эти вещи прояснять. Но не за счет того, что нужно сделать прямо здесь, прямо сейчас, да. Ну, в данном примере, там, да, взять эту ногу, там, привести ее в порядок, там, сложить все правильно, зашить, там, загипсовать и дать человеку, там, возможность отдохнуть. То же самое и по жизни, на самом деле. То есть, очень часто те ситуации, с которыми ты сталкиваешься, которые требуют решения, они не требуют узнавания причин. И более того, честно скажем, что многие люди очень сильно заморачиваются на этом, да, то есть они пытаются какие-то причины узнавать, абсолютно не оценивая, как бы сказать, ну, относительной важности, да, что в данной ситуации, в данном конкретном случае, причина, вероятно, не важна. Вот, и если этот пример взять и как-то его расширить, то можно очень легко увидеть, что. Ну, я не знаю, как бы, да, что вот эта причинно-следственная связь, ее значимость в жизни человека, она очень сильно преувеличена. И вот, и нахождение там каких-то basic-basиков, там, подобных вещей, там, ну, наверное, они что-то решают, а может быть и нет.
0: То есть, получается, можно и не заниматься, если нет целей каких-то?
1: Да, вот это еще одно такая важное, важное, интересное наблюдение. Если у человека нет никаких целей, то у него нет никаких причин заниматься проработкой. Зачем? Ну, он течет себе по течению, да, плывет по течению, у него все как-то там происходит. Ну, его, он, видимо, раз он не пришел к идее о том, что ему нужно что-то прояснять, и к идее о том, что на него там что-то влияет, помимо его воли здесь и сейчас, то, значит, его, наверное, все устраивает. Но ну, раз его все устраивает, что-то парится? Живи себе и живи. Париться человек начинает, когда он ставит какую-то цель, и когда он ставит себе цель, у него возникает по сути у него возникает некий заряд в будущем да, потому что если бы он плыл по течению то он бы попал в точку а а теперь он не хочет в эту точку а да он хочет в точку б некую в другую точку и у него возникает некое резкое расхождение между тем куда он попадет если все будет происходить естественным путем и куда он хотел бы на самом деле попасть и как только он себе такую ситуацию в будущем создает естественно там у него начинают тут же активироваться или стимулироваться все более ранние похожие ситуации где он Хотел одного, а получил совсем другое, вот. или там ставил себе какую-то цель, но не достиг ее, потому что там что-то не так сработало, там, и так далее. И все эти вещи, они начинают на него там наваливаться, люди называют это зарядами, начинают их там прорабатывать и так далее. Насколько эти вещи являются причиной того, что с ним происходит, ну, вот с этим можно поспорить. Возможно, причиной являются вов... вовсе не эти вещи, причиной является то, что он себе цель поставил, например, не ставил бы цели, не было бы зарядов. А так он поставил цель, но ну вот теперь вынужден прорабатывать.
0: Олег, у меня есть бонусный еще вопрос. В каких случаях нужно прорабатывать прошлой жизни? Кратко можешь?
1: В каких случаях нужно прорабатывать? Ну, вообще говоря, для меня такая тема, как отдельная тема, да, прошлой жизни. Они вообще, говоря, у меня в практике как таковые отсутствуют. Периодически появляются люди, которые говорят, а вот я бы хотел там прояснить, там кем я там был в прошлой жизни. Тут же всегда возникает вопрос, зачем? Зачем тебе это прояснять? А, начиная от сугубо такого, сугубо такого атеистического подхода в том плане, что а ты вообще с чего, с какую перепугу взял, что они вообще бывают? Как бы, да? Ну, можно как бы в такую крайность не впадать, как бы, да, а просто задать человеку простой понятный вопрос. А зачем тебе знать, что там было? Тебе что, недостаточно того, кем ты являешься здесь и сейчас? Ну, то есть, ну тогда вот надо с этим поработать, как бы, да? наверное, в этом основная проблема. И когда... Но с другой стороны, нельзя отрицать, что когда человек начинает работать с какими-то своими э, темами, да, задачами, там, не знаю, зарядами там, и так далее, то иногда периодически люди действительно попадают э, в воспоминания, которые, ну, вот иначе, как прошлыми жизнями, в общем-то, не назовешь. Так же, как нельзя отрицать, что человек, попадая в такие переживания и их там определенным образом проясняя, прорабатывая, он что-то может такое очень важное понять, что очень сильно изменит его жизнь здесь и сейчас. И в этом плане как бы, ну, то есть нет смысла отрицать, говорить, что нет, этого не бывает, там, и так далее. В некоторых случаях это можно как-то там фактами подтвердить, да, такими твердыми. В некоторых нельзя, собственно, неважно. Мы когда что-то проясняем, мы не ставим себе целью исследования прошлой жизни, мы ставим себе целью достижения вполне определенных целей или определенных позитивных состояний. Вот. И если мы этого достигаем, то это, собственно говоря, и... Ну, это и есть тот результат, к которому мы стремились, там, в коучинге или в проработке, или в прояснении, или где угодно. На мой взгляд, человек, который заморачивается исследованием прошлых жизней, как бы, да, его что-то вот здесь и сейчас, его что-то глобально, трагически не устраивает, из-за чего он, ну, как бы пытается найти какую-то значимость, там, в каких-то прошлых жизнях, там, или еще где-то, вместо того, чтобы идти, искать эту значимость здесь и сейчас, и, как бы, направлять свое внимание на здесь и сейчас, и работать с, теми, ну, с тем материалом, который выходит при попытке это сделать, как бы, да, прояснять его. Он начинает куда-то там заныривать непонятно, что-то там прояснять там, и так далее. То есть я к этому отношусь. То есть я считаю, что это одна из э, таких эзотерических заморочек на самом деле у людей.
0: Uh -huh. ну, спасибо, ты ответил. На этом мы закончим. Друзья, если вы считаете данное видеоинтервью полезным, интересным, рекомендуйте ее друзьям в социальных сетях. Будем вам очень благодарны. Спасибо, Олег, за вторую часть. Да, спасибо. Всего доброго тебе.
1: Всего доброго.